0: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
1: Die Menschen nehmen ihre Decken und alles, was sie haben, vor ihren Fenstern, damit sie von Kugelhagel, auch von den Zivilisten, der sind die Leidtragenden. Für sie ist das das Allerschlimmste.
0: Wir haben natürlich die Verhandlungen in Doha zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban. Man muss hier wirklich auf dieses diplomatische Mittel setzen und hoffen, dass sich dort etwas tut.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Kaum ziehen die USA die Bundeswehr, die Alliierten wieder ab, sind die Taliban wieder da in Afghanistan.
2: Ja und wie, sie erobern immer weitere Teile des Landes zurück.
1: Dabei hatte man sie in 20 Jahren Krieg längst zurückgedrängt. Der CDU Außenpolitiker Norbert Röttgen spricht jetzt davon, dass man den Taliban etwas entgegengesetzen muss. Was meint er damit? Das klären wir gleich.
2: Ja, meint er, dass der Westen zurück muss nach Afghanistan oder die UN oder gibt man das Land einfach auf?
1: Und was passiert dann mit den Menschen, die auf den Westen gehofft hatten? Und warum gibt es Kritik am Auswärtigen Amt? Darum geht's.
2: Heute ist Dienstag, der 10. August und hier sind für euch wieder die News Junkies Aurelie Winker und Martin Spiller. Hi. I can hear you. Ich höre euch, der Rest der Welt hört euch und die Leute, die das World Trade Center zum Einsturz brachten, die werden bald von uns hören.
1: Das war 2001. Der damalige US-Präsident George W. Bush, drei Tage nach dem Terroranschlag vom 11. September. Tja, und Al-Qaida und die Taliban, die hörten dann auch schon bald von ihm, um im Bild zu bleiben. Kein Monat später begann die Militäraktion Enduring Freedom in Afghanistan.
2: Ja, und das Beschriebene, das war ja, und da muss man echt mal dran erinnern, das war ja der Anlass, Bin Laden dingfest zu machen und die Taliban, die ihm Schutz gewährt hatten, ja, zumindest zurückzudrängen.
1: 2001. Das ist jetzt lange her. 20 Jahre sind vergangen. Nicht nur die USA waren im Land, sondern eine ganze Koalition, eben auch die Bundeswehr. Denn die USA haben den NATO-Bündnisfall ausgerufen. Inzwischen ist Osama bin Laden tot, die Taliban wurden zurückgedrängt, Sicherheitskräfte wurden aufgebaut und ausgebildet und auch Schulen aufgebaut.
2: Ja, klingt wie eine schöne neue Welt am Hindukusch. Fast hatte man ja auch so ein bisschen das Gefühl gewonnen, diese ja, sag mal weicheren sozialen Ziele, die waren längst zum Hauptziel geworden, also der Aufbau von Schulen und so. Vielleicht waren die Schrecken des Terrors bei uns in der westlichen Welt schon wieder viel zu lange her oder in Vergessenheit geraten. Vor Ort war das sicherlich anders.
1: Ja, auf jeden Fall hat man Schritte unternommen, ein Failed State neu aufzubauen, eine Zivilgesellschaft zu errichten, falls sowas möglich ist. Aber eben auch Sicherheitskräfte. Afghanistan sollte auf eigenen Beinen stehen, sich auch verteidigen können.
2: Tja, und das ist 2021 und das ist der jetzige Präsident Joe Biden und der verkündet den Abzug. Also der Einzug in Afghanistan, der hätte nie ein Mehrgenerationenkrieg sein sollen.
1: Und Ex-Präsident Trump hatte die Truppen ja schon in diesem Frühjahr zurückholen wollen. Joe Biden hat das nun umgesetzt, etwas später, aber in schnellerem Tempo.
2: Ja und sicher auch kein Zufall. Bis Ende August wollen die USA ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen haben, damit der Einsatz bis zum 11. September abgeschlossen ist. 20 Jahre
1: danach. Amerikas, wie es heißt, längster Krieg ist es. Über 2400 Soldaten wurden in den 20 Jahren getötet. Der Einsatz hat mehrere Billionen Dollar gekostet.
2: Aber nicht nur die USA ziehen ab. Angeschlossen haben sich gleich viele andere Verbündete, Großbritannien zum Beispiel. Ja,
1: und eben auch die Bundeswehr genau. ist abgezogen. Ohne das Engagement der Amerikaner konnten oder wollten die Bundeswehr nicht dort bleiben. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gab am 21. Juni bekannt,
3: Heute haben nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan die letzten unserer Soldatinnen und Soldaten das Land verlassen. Ein Einsatz, von dem wir als Bundeswehr sagen, die Aufgaben, die uns das Parlament gestellt hat, haben wir erfüllt.
1: Ja, und diese Aufgaben oder das Ziel der Bundeswehrmission in Afghanistan war es? Zitat, nach dem Ende der Präsenz internationaler Streitkräfte, die afghanischen Sicherheitskräfte zu ertüchtigen, die Sicherheitsverantwortung im Land selbst wahrnehmen zu können. Zitat Ende, so schreibt es die Bundeswehr selbst. Das hm. muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen an dieser Stelle. Also Mission erfüllt und wir können wieder gehen?
2: Na, Das Problem ist, ähm, auch wenn vieles erreicht wurde, also etwa beim Aufbau der Infrastruktur, die Frage ist ja auch, ob die Mission so nachhaltig erfüllt wurde, dass es nach dem Abzug noch Bestand hat. Und siehe da, die Taliban erobern das Land nun mit hohem Tempo zurück, trotz der afghanischen Streitkräfte, die da ausgebildet wurden.
1: Ja, vor allem den Norden des Landes. Mhm. Sechs Provinzhauptstädte haben sie da schon eingenommen. Kunduz zum Beispiel und selbst Masai Sharif könnte bald folgen. Also das ist die Stadt, aus der die Bundeswehr vor fünf Wochen erst abgezogen ist. Afghanistan-Experte Thomas Rutschig sagt dazu.
0: Es ist ein neuer Schritt in der Eskalation des Krieges, im Vormarsch der Taliban eine neue Stufe. Jetzt fallen auch Bevölkerungszentren an sie. Die Regierung verliert die Kontrolle darüber und man weiß nicht, wie schnell es jetzt weitergeht. Im schlimmsten Falle gehen die Taliban nach Kabul.
1: Also ein Vormarsch, vielleicht ein Durchmarsch könnte es werden. Niemand weiß, ob am Ende auch Kabul fallen wird ob die Regierung gestürzt wird.
2: Ja, und was mit den Menschen passiert. Viele hatten Hoffnung, jetzt könnte ja vieles zusammenbrechen. Kommt jetzt womöglich die Schreckensherrschaft zurück? Also wir erinnern uns an öffentliche Hinrichtungen, Zerstörung von nicht-islamischen Kulturgütern, Smartphone-Verbote.
1: Ja, und vor allem die Frauen, die sind ja die Gruppe, <lacht> ja. die wahrscheinlich am meisten oder mit am meisten davon betroffen sein wird. Schulverbote gab es hm. ja damals für Mädchen, all das könnte wiederkommen.
2: Nadja Nashir karim hat die Situation in Kabul heute im ZDF beschrieben. Sie ist Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins, stammt selbst aus Kabul und steht in engem Kontakt mit den Menschen im Land.
1: Die Menschen, die, Fabrika, die sich in ihren Kellern, die Keller haben, die in ihren Häusern sind, also in Stadtkundus, nehmen auch ihre Decken und alles, was sie haben vor ihren Fenstern, okay. damit sie von Kugelhagel, auch von beiden Seiten, die in Streit sind, die Zivilisten, da sind die Leidtragenden. Für sie ist das das Allerschlimmste. Sie leiden und äh, sie sind äh, diejenigen, die Opfer, äh, die bluten müssen. Ja, betroffen sind auch die Menschen, die der Bundeswehr in all den Jahren geholfen haben. Die Bundeswehr war ja bei ihrer Arbeit im Land auf Helfer angewiesen, Übersetzer zum Beispiel, Helfer, die jetzt natürlich noch in Afghanistan sind und dort in Gefahr sind durch das Vorrücken der Taliban. Mehrere hundert solcher Ortskräfte haben einen Antrag auf Schutz in Deutschland gestellt. Viele sind auch schon hier, aber eben viele sind auch noch dort, so wie Elias Nouri, erst einer von ihnen.
0: Sie seien 15 Leute, sagt er, hätten in der
2: Küche des Bundeswehrcamps gearbeitet. Acht Monate lang hätten sie es probiert, ein Visum zu bekommen. Überall seien sie hin und hätten auch die Bundeswehr angeschrieben. Es habe ihnen aber niemand geantwortet. Die Bundesregierung wiederum stellt klar, die Menschen haben ein Recht auf eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Noch einmal Annegret kram karrenbauer
3: Wir wissen, dass ein Teil derjenigen schon auf dem Weg ist nach Deutschland. Andere wollen erst die Situation noch abwarten. Und wir ähm, sind im Moment äh, dabei, mit anderen Partnern auch äh, sicherzustellen, dass es äh, nicht nur sozusagen die eigene Anstrengung ist, sondern dass wir eben möglicherweise auch durch Charter oder andere Möglichkeiten helfen.
1: Ja, und auch ähnlich klingt das bei Vizekanzler Olaf Scholz heute in der Neuen Astralbrücker Zeitung. Er sagt, wir diskutieren, ob es Möglichkeiten gibt, den Transport zu beschleunigen, um die Betroffenen schneller auszufliegen.
2: Das ist nämlich das Problem. Die Menschen dürfen sich zwar in Deutschland aufhalten, müssten aber theoretisch selbst für ihren Transport sorgen. Das ist nur wirklich schwer zu verstehen.
1: Ich finde ehrlich gesagt, die Zeit zu diskutieren ist eigentlich vorbei. Man muss ja die Menschen jetzt ganz konkret vor Racheakten der Taliban schützen und unbürokratisch herholen mit ihren Angehörigen. Pro Asyl sagt dazu, es gebe mindestens tausend Ortskräfte, die noch im Land festsäßen, und die Organisation fordert eine Luftbrücke für sie.
2: Ja, und was überhaupt Länder wie Deutschland jetzt so machen können, um den Menschen in Afghanistan zu helfen, um sie jetzt nicht komplett alleine zu lassen in dieser Lage, dazu gibt es in ein paar Minuten hier noch einiges an Ideen und Debatten. Vielleicht habt ihr aber auch eine Meinung dazu. Dann immer her damit an newsjunkies.inforadio.de.
1: Viele hatten ja vor genau dieser Entwicklung, wie wir sie jetzt sehen, in Afghanistan gewarnt und kritisieren jetzt den Abzug und insbesondere auch die Geschwindigkeit des Abzugs auf Afghanistan. Zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Ich
3: glaube, dass sowohl die Hinterbliebenen als auch die bis zu 160.000 Soldatinnen und Soldaten, die in 20 Jahren dort im Einsatz waren, entsetzt darüber sind, was passiert, aber nicht wirklich überrascht. Es war leider zu befürchten, die Tragödie daran ist. Nicht, dass wir rausgegangen sind, sondern welcher Geschwindigkeit. Denn die Amerikaner haben ja mit den Taliban am Tisch gesessen. Es wurde verhandelt. Aber wenn sie natürlich rausgehen, bevor die Verhandlung abgeschlossen ist und sozusagen den Taliban dann die Freiheit lassen, sich so äh, zu benehmen, wenn ich das so sagen darf, wie sie es tun, dann ist das entsetzlich, aber nicht wirklich erstaunlich.
2: Ja, war das also absehbar? Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby weist Kritik am Abzug zurück.
1: Ihr
2: Land, ihre Sicherheitskräfte, ihre Leute, also sollen sie selbst machen.
1: Ja, funktioniert hm. aber ganz offensichtlich nicht. Ist ja. vielleicht auch ein bisschen zynisch, das sozusagen. Es war vielleicht auch naiv zu glauben, dass die gut ausgebildeten, gut ausgerüsteten afghanischen Sicherheitskräfte ausreichen, um der Taliban Herr zu werden. Hm. Eine Illusion vielleicht. Sind die afghanischen Sicherheitskräfte dazu überhaupt fähig, muss man sich ja fragen.
2: Ja, oder willens. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch das, was Afghanistan-Experte Markus Keim der Tagesschau gesagt hat. Es habe nämlich immer die Annahme gegeben, bildet man Streitkräfte aus, dann stehen die anschließend auch loyal zur afghanischen Regierung. Jetzt aber sehe man, viele Angehörige desertieren, werfen Waffen weg, übergeben Stellung kampflos an die Taliban. Ja, und warum? Weil die politische Loyalität offensichtlich nicht der Zentralregierung gehört, in Kabul, sondern oftmals lokalen Machthabern, Warlords und anderen Akteuren.
1: Ja, und was bedeutet die Situation in Afghanistan jetzt für uns?
0: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
1: Das ist ja der bekannteste Satz des ehemaligen <lacht> SPD-Verteidigungsministers Peter Struck aus dem Jahr 2003. Mit diesem Satz wurde ja viel gestritten, aber offenbar hatte für die Bundesregierung ja lange Bestand gehabt. Ich habe mal nachgegraben in einer Rede vor dem Bundestag im April 2010 hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt... Ein im stich lassen der moderaten muslimischen Kräfte in Afghanistan durch einen überstürzten oder gar alleinigen Abzug wäre nur eins. Eine Ermutigung für alle Extremisten, die weit über Afghanistan und seine Nachbarn hinausginge. Und sie sagt auch, deshalb kann gar nicht oft genug gesagt werden, es geht um die Sicherheit Deutschlands, die Sicherheit Europas und die Sicherheit unserer Partner in der Welt, die auch am Hindukusch verteidigt wird. 2010.
2: Ja. Und da muss man sich jetzt fragen, hat diese Begründung von vornherein nicht gestimmt oder nimmt man jetzt ein Sicherheitsrisiko in Kauf? Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, der hat am Morgen im Deutschlandfunk zum Vormarsch der Taliban gesagt.
0: Wenn sie die Provinzhauptstädte eine nach, dem anderen, eine nach der anderen erobern, dann auch die Hauptstadt erobern, dann ist, dann ist Afghanistan wieder in den Händen der Taliban. Und dass, doch, dass das dann nicht wieder auch ein Nest und ein Ort der Vorbereitung und der Ausführung von Terrorakten von Al-Qaida wird, das ist überhaupt alles andere als gesichert. Im
2: Umkehrschluss, es könnte sein, dass Afghanistan wieder zu einem Rückzugsort für Terroristen wird.
1: Ja, neben der Frage nach der Sicherheitslage gibt es ja auch die Frage nach den Menschen, die fliehen müssen. Auch hier wird es ja Auswirkungen auf uns gehen. Bereits jetzt fliehen erneut Hunderttausende vor den anrückenden Taliban. Viele flüchten natürlich im Land oder erstmal in die Nachbarländer. Das ist ja meistens so erstmal bei Fluchtbewegungen, Es mhm. kommt immer ein bisschen zu kurz. Aber natürlich werden auch viele nach Europa und zu uns nach Deutschland kommen wollen.
2: Im Moment läuft ja auch eine Debatte über die Abschiebung nach Afghanistan. Mehrere NGOs fordern einen Abschiebestopp. Das Auswärtige Amt ist dabei in der Kritik, denn sein Lagebericht zur Sicherheit im Land in Afghanistan, der ist noch vom Mai, stammt also aus der Zeit vor dem Truppenabzug. Allerdings, das Amt arbeitet nach eigenen Angaben an einer Ad-Hoc-Aktualisierung des Lageberichts. Das ist wichtig, denn diese Lageberichte des Auswärtigen Amtes, die sind eine maßgebliche Grundlage für Entscheidungen dann über Asylanträge und Abschiebungen. Und wenn der Bericht aktualisiert ist, dann könnte es sein, bei der Entwicklung im Land gerade, dass Menschen eben nicht mehr nach Afghanistan abgeschoben werden dürfen, dass wieder mehr Menschen in Deutschland bleiben können.
1: Ja und was ist in Afghanistan mit den Menschen dort im Land? Überlässt man jetzt der Taliban das Feld? Das ist jetzt ja eigentlich die eine der spannenden Fragen auch. Und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, eben Norbert Röttgen, der hat am Wochenende einen Vorstoß gemacht und an die internationale Gemeinschaft appelliert, den Vormarsch der Taliban zu stoppen. Dies könnte auch eine Beteiligung der Bundeswehr bedeuten, hat er der FAZ gesagt.
2: Widerspruch kam unter anderem vom Sprecher des Verteidigungsministeriums Arne Kollatz. Wir bräuchten dazu politische Ziele, wir bräuchten ein Mandat, wenn wir erneut hineingehen wollen und auch natürlich politische Mehrheiten. Und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir kurz, ja, erst einen guten Monat nach dem Abzug der deutschen Kräfte darüber nachdenken sollten, wieder in einen Kampfeinsatz dort hineinzugehen. Ja, und heute früh hat Röttgen dann im Deutschlandfunk noch einmal ein bisschen präziser gesagt, was er sich genau vorstellen könnte
0: einen Verbleib am Boden. Es geht nicht um einen neuen Bundeswehreinsatz, um das ganz klar zu sagen. Es geht nicht um die Revision des Abzugs. Es gibt eine Offensive der Taliban und der kann man etwas entgegensetzen. Die USA tun das auch. Sie müssen es intensiver tun und wir müssen im Bündnis sagen, ihr habt jetzt auch die Fähigkeit als Amerikaner und die Verpflichtung, es zu tun. Wenn es etwas gibt, was wir tun können dazu, ob es Logistik ist, äh, ob es andere Hilfe ist, die sie brauchen, dann sollten wir sagen, selbstverständlich sind wir bereit, die einzusetzen.
1: Und was die USA tut, jetzt schon fliegen sie Angriffe auf Afghanistan, auch wenn das nicht so bekannt ist, sagt Röttgen.
0: Die Amerikaner haben unklugerweise ihre, ihre Luftbasen in Afghanistan aufgegeben und sie haben jetzt intensiviert Luftschläge von ihrer Militärbasis in Katar aus und sie versuchen das Tempo zu verlangsamen, mit dem die Taliban vorgehen.
1: Also konkret, das Ziel muss sein, so die Idee des Außenpolitikers Röttgen, den Vormarsch der Taliban aufzuhalten, damit die am Verhandlungstisch zu Zugeständnissen bereit sind.
2: Ja und dieser Tisch, der steht in Doha. Dort laufen, wenn auch stockend, seit September vergangenen Jahres Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung. Verhandlungen mit den Taliban, vor 20 Jahren noch undenkbar, Absolut. aber auf diese Gespräche muss man setzen, sagt Konrad Schetter. Er ist Professor für Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Bonn. Mit ihm hatten wir gestern im Inforadio gesprochen.
0: Und das ist das, was wir als Friedens und Konfliktforscher immer gefordert haben. Es ist ganz wichtig, mit den Taliban zu reden, um auch zu verstehen, was sie eigentlich wollen, was sie antreibt. Bis heute sind die Taliban eigentlich eine ganz große Unbekannte. Sie wissen nicht, was sie im Inneren zusammenhält. Sie kennen die verschiedenen Gruppierungen nicht. Wir reden immer gerne von den Moderaten und von den radikalen Taliban. Aber das ist eine Trennung, die wir nie Disney wirklich belegen konnten. Das heißt, wir wissen bis heute gar nicht genau, was diese Bewegung
1: umtreibt.
2: Ja, trotzdem sagt der Friedensforscher, Frieden braucht eine Gesprächsbasis. Und die gäbe es mit der Taliban eben nicht. Das wird jetzt zum Problem. Und warum sollen sich die Taliban einbinden lassen, wenn sie militärisch gerade so erfolgreich sind?
1: Ja, das muss man sich auf jeden Fall hm. fragen. Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sagt, jetzt ist die Zeit zu sprechen und zwar auf oberster Ebene
3: das fordern wir von der Regierung, dass die UN zusammenkommt, dass wir Gespräche führen müssen mit den europäischen Partnern, aber auch internationalen Partnern, auch mit den Nachbarstaaten Afghanistans, weil auch dort das Interesse groß ist, dass dieses Land nicht implodiert. Ja, wir müssen sprechen und ja, wir müssen letztlich Entwicklungshilfe leisten, um mit den Helden, die dort noch sind und Entwicklungshilfe leisten, diese eben auch zu unterstützen.
1: Also sprechen auch auf UN-Ebene, um das Problem gemeinsam zu lösen, sagt Strack Timmermann. Sie kann sich auch eine UN-Sondersitzung vorstellen. Und ich denke, es ist auch wichtig jetzt, dass man guckt, was man aus diesem Einsatz oder wie das jetzt gelaufen ist, ja, was man auch daraus lernen kann, dass man sich beim nächsten Mal fragt oder in Zukunft fragt, was möchte man genau von so einem Einsatz, was ist das Ziel und kann man das überhaupt leisten? Aber natürlich ist es auch leicht hinterher dann sowas zu sagen. Wer dachte, die Geschichte der Ministerpräsidentenkonferenzen wäre vorbei? Zu der,
2: früh gefroren. Ganz
1: genau. <lacht> Denn heute kommen die Kanzlerin und Ministerpräsidenten wieder zusammen, um digital über die Corona-Lage zu beraten.
2: Endlich wieder. Mhm. Es geht um Fragen wie 2G oder 3G oder ob Inzidenz das alleinige Kriterium sein kann, als ob sie das jemals war. Wir wissen morgen mehr und wir erzählen euch das dann auch.
1: Genau, schon durchgesickert ist, dass Corona-Schnelltests ab Mitte Oktober nur noch in Ausnahmefällen kosten. Sein könnten, wenn das heute wirklich so durchgeht. Und es ist klar, es sollen auch Hilfsleistungen beschlossen werden für die Opfer der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Das soll auch Thema heute sein auf der Konferenz. Die Ergebnisse kommen ja heute Nachmittag oder heute Abend irgendwann. Wem es auf der Erde hier mit den Themen zu anstrengend ist, der kann heute Nacht in den Himmel schauen. Oh ja. Ja, da soll es wieder die Massen von Sternschnuppen geben. Wie jedes Jahr im August gibt's auch in dieser Woche wieder den Meteorstrom der Perseiden.
2: Florian Horn ist Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin und er erwartet ein gutes Sternschnuppenjahr.
0: So ein Sternschnuppenstrom ist ja eine alte Bahn eines Kometen der auf seinem Weg durch Sonnensystem Staub und Gesteinsbrocken hinterlässt. Und ähm, diese Gesteinsbröckchen sind natürlich der Schwerkraft unterlegen. Dieses Jahr ist es so, dass Jupiter ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ein bisschen ergiebigere Teile dieser Staubwolke Richtung Erde und Erdbahn gedrückt wurden. Wir können also ja, auf gute Sternschnuppen hoffen.
1: Also Staub und Gestein klingt immer so ein bisschen klingt nicht so schön, aber am Himmel sieht sie dann wunderschön aus. Wir hoffen also auf einen wolkenfreien Himmel heute Nacht.
2: Genau, das war's von uns. Ach so, nee, habe ich heute beim Stöbern durch die Nachrichtenmeldung noch was gesehen, was ich dir unmöglich hm. vorenthalten kann. Ja. Ich meine, wie blöd kann man sein? Ein Autofahrer in Witten tankt mit seinem Dieselfahrzeug versehentlich Super. Oh, so.
1: da habe ich jedes Mal Angst.
2: Was macht er jetzt? Idee?
1: Ähm, äh, Bescheid sagen, das Auto auspumpen mmh. lassen und
2: er nimmt selber den Staubsaugerautomaten gleich nebenan, versucht den Sprit wieder aus dem Tank zu saugen. Folge eine Explosion. Oh mein Gott! Sind dann aber geflüchtet, angeblich Richtung Krankenhaus, aber nie wieder aufgetaucht.
1: Oh mein Gott. Ähm, wirklich keine clevere Aktion. Ich hoffe natürlich, dass es trotzdem allen Beteiligten gut geht. Aber ja. Augen
2: auf bei der Zapfsäulenwahl.
1: Absolut. Und Ohren an. Und Ohren auf auch morgen wieder dann bei uns bei den News-Junkies. Und nicht
2: vergessen, morgen und übermorgen Lokführerstreik bei der Bahn. Die Gewerkschaft GDL will es, das hatte eine Abstimmung ergeben. Alleine drei Viertel der Fernzüge wurden gestrichen. Was noch fährt, findet ihr auf der Seite oder der
1: App der Bahn. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.